0: Guten Morgen, mein Name ist Alex Röhm, ich bin einer der leitenden Pastoren hier und ähm, ich fürchte, ich muss euch heute Morgen aus der Weihnachtsstimmung wieder rausholen. Das Thema heute Morgen ist ähm, ein sehr wichtiges Thema, aber auch kein ganz leichtes Thema. Und ich würde es überschreiben mit der Frage, warum töten Menschen für Gott? Wir wissen, dass das in der Geschichte immer wieder passiert ist und wir wissen eigentlich auch, dass es heute noch aktuell ist. Dass es Menschen gibt, die im Namen Gottes Gewalt ausüben, physisch und psychisch. Und das hat auch mit uns als Christen und uns als Gemeinde zu tun und darauf werde ich eingehen. Das ist wichtig für uns. So, Ich werde folgenden Ablauf machen. Wir gehen zuerst durch unseren Abschnitt, wo wir eigentlich so drin sind, Apostelgeschichte, ähm, Kapitel 21. Äh, und werde erstmal so Housekeeping machen, erstmal durch den Text gehen, die historischen Hintergründe und so, die Dinge erklären, die in dem Text sind, weil ich nicht einfach was predigen will, was äh, nur ein Teil aus dem Text ist, und wir lesen einfach nur über den Text. Und dann versuche ich, dass wir uns gemeinsam mal der Frage nähern, warum ist das wirklich so? Warum passiert Gewalt im Namen? Gottes. Und dann äh, im letzten Teil äh, will ich ver vertieft darauf eingehen, äh, was hat das mit uns tatsächlich zu tun? Warum ist es bei uns äh, ein Thema? Man muss mich im Vorhinein schon entschuldigen. Ich habe gemerkt, dass es ein Thema ist, wo ich locker eine vier Sonntage Serie draus machen kann. Und ich musste ganz viele Sachen wegkürzen. Tut mir leid. Ähm, ist mir bewusst, dass, äh, ähm, dass es so ist. Ähm, ja, sorry. Ähm, genau, wir gehen in den Text und lesen äh, die Verse von 27 bis 31 zunächst. Und ich muss es auch, auch aufschlagen. Als aber die sieben Tage zu Ende gingen, brachten die Juden aus der Provinz Asien, die im Tempel die ihn im Tempel sahen, die ganze Volksmenge in Aufruhr und legten Hand an ihn und schrien, ihr israelitischen Männer, kommt zu Hilfe. Das ist der Mensch, der überall jedermann lehrt gegen das Volk und das Gesetz und diese Städte. Dazu hat er auch noch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Städte entweiht. Sie hatten nämlich vorher in der Stadt den Epheser Trophimus mit ihm gesehen und meinten, Paulus habe ihn mit in den Tempel geführt. Die sieben Tage sind vorbei, das bezieht sich auf den vorigen Abschnitt, wo Paulus ja ein Gelübde abgelegt hatte, weil er der Gemeinde keinen Anstoß geben wollte in Jerusalem. Er hat praktisch auf seine eigene Freiheit als Christ verzichtet. Wir machen das ja nicht, Gelübde ablegen in dem Sinne, weil wir frei von diesen Dingen des Gesetzes sind. Er hat aber auf eine Freiheit verzichtet, um den, den Brüdern keinen Anstoß zu geben. Und das war wahrscheinlich ein Nazarener Gelübde und da finde ich ganz interessant. Wenn man das nachliest, wo das beschrieben ist, in Vierterbuch Mose Kapitel 6, da ist es ein etwas längeres, äh, äh, ein etwas längeres Vorgehen als hier. Das dauert nämlich ein ganzes Jahr. Äh, die lassen sich während der ganzen Zeit nicht die Haare schneiden und äh, fassen keine Trauben und keinen Wein an. Und wenn sie aber äh, irgendwie unrein werden während dieser Zeit, also zum Beispiel aus Versehen über ein Grab laufen oder aus Versehen neben ihnen jemand tot umfällt, das wären solche Fälle, dann äh, sollen sie, um sich wieder reinzumachen, um den Schwurf oder dieses, dieses Gelübde fortsetzen zu können, müssen sie zwei Tauben opfern im Tempel und nach sieben Tagen Reinigung. Und ich finde interessant, dass die Christen damals nur diesen Teil von dem Nazarener Gelübde gemacht haben, nur diese sieben Tage und dann die Tauben opfern und nicht, wie das Nazarener Gelübde eigentlich war, ein ganzes Jahr, und danach, das ist das Entscheidende, danach, nach dem Jahr, haben sie dann das Sündopfer, ein Lamm zum Opfer der Sünde geopfert. Die Christen haben das radikal gekürzt auf die sechs Wochen und gesagt, wir werden sowieso unrein und wir brauchen deine Gnade, Herr, und du bist das perfekte Opferlamm. Deshalb brauchen wir nicht das ganze Jahr äh, das Gelübde ablegen. Spannend auch so, sich da ein bisschen rein zu vertiefen, weil Jesus das Beste, das Vollständige für ewig gültige Opferlamm ist. Die Juden aus Asien, die da gekommen sind und den Paulus gesehen haben, die kannten Paulus entweder aus eigener Anschauung oder aus erster Hand oder aus zweiter Hand und vielleicht die allermeisten aus fünfter Hand und hatten schon ihr Klischee über Paulus. Die hatten schon die Schublade aufgemacht, Paulus reingesteckt, die Schublade zugemacht und alles, was danach passiert, passiert mit ich muss meine Meinung bestätigen. Alles, was ich sehe, was meine Meinung bestätigt, weiß ich, ich habe recht. Alles, was äh, dagegen fällt, das gucke ich mir nicht an. Die hatten Paulus schon voll äh, in diese Schublade reingesteckt. Der ist gegen uns, der ist gegen Gott. Und als sie dann Paulus mit Trophimus in der Stadt gesehen haben, einen Griechen, da haben sie gesagt, den nimmt er bestimmt auch mit in den Tempel und haben gar nicht mehr geguckt, ob es auch wirklich so war, sondern dann ging der Mob los. Diese Entweihung des Tempels war einer der, der ganz großen Dinge in Jerusalem. Man hat auch in 1871 durch Ausgrabungen einen Stein gefunden mit der griechischen Inschrift, die damals dort an, der, an dem Tor war. Und da steht drauf, kein Ausländer darf die Balustrade um das Heiligtum und die Einfriedung betreten. Wer ertappt wird, soll sich selbst die Schuld am Tod geben, der folgen wird. Und das war so wichtig für die Juden, dass die Römer den Juden das Recht gegeben haben, die Todesstrafe zu verhängen. Nur in diesem einen Fall. Selbst wenn der Beschuldigte ein Römer war, der ja sonst besondere Rechte hatte, auch vor Gericht. Lass uns ab Vers 32 lesen. Sorry, da habe ich was ausgelassen. Nein, 30. Da kam die ganze Stadt in Bewegung und, und es entstand ein Volksauflauf. Und sie ergriffen den Paulus und schleppten ihn zum Tempel hinaus. Und sogleich wurden die Türen verschlossen. Als sie ihn aber zu töten suchen, kam die Meldung hinauf zu dem Befehlshaber der Schar, dass ganz Jerusalem in Aufruhr sei. Er nahm sogleich Soldaten und Hauptleute mit sich und eilte zu ihnen hinab. Als sie aber den Befehlshaber und die Soldaten sahen, hörten sie auf, den Paulus zu schlagen. Da kam der Befehlshaber herzu und verhaftete ihn und ließ ihn mit zwei Ketten fesseln und erkundigte sich, wer er denn sei und was er getan habe. In der Menge aber schrieben die einen dies, die anderen das und da er wegen des Tumultes nichts Gewisses erfahren konnte, befahl er, ihn in die Kaserne zu führen. Als sie aber auf die Stufen kamen, musste er von den Soldaten getragen werden, wegen der Gewalttätigkeit der Volksmenge. Denn die Masse des Volkes folgte nach und schrie, hinweg mit ihm. Und als Paulus in die Kaserne geführt werden sollte, sprach er zu dem Befehlshaber, darf ich etwas zu dir sagen? Er aber sprach, du verstehst griechisch? Bist du nicht also der Ägypter, der vor diesen Tagen einen Aufruhr erregte und die 4000 Mann Meuchelmörder in die Wüste hinausführte? Aber Paulus sprach, ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus, Bürger einer nicht unberühmten Stadt in Silizien, ich bitte dich, erlaube mir, zum Volk zu reden. Und als er ihm die Erlaubnis gab, stellte sich Paulus auf die Stufen und gab dem Volk ein Zeichen mit der Hand. Und als es ganz still geworden war, redete er sie in hebräischer Sprache an und sagte, und das hören wir dann nächste Woche. So, ähm, Die Soldaten kommen jetzt aus der Festung Augusta, äh, die direkt an, äh, an den Tempelbezirk äh, grenzte, ich weiß nicht, mit wie, wie viel Mann, also da waren mindestens 500 Mann stationiert, um jetzt zu schauen, wer macht da einen Aufruhr. Denn aufruhre war das, was die Römer am allermeistesten hassten. Ihr habt bestimmt schon mal den Namen Pax Romana oder Pax Augusta gehört. Seit dem Jahr 50 vor Christus war das römische Reich in einem Frieden, nach vielen inneren Konflikten und Bürgerkriegen. Und es war eine Zeit, wo es im römischen Reich Fortschritt gab. Und der innere Friede wurde zu einer Art ja, zentrales Dogma. Das muss auf jeden Fall erhalten werden. Und aus diesem Grund gab das Römische Reich äh, den verschiedenen Völkern, die sie erobert hatten, viele Freiheiten, besonders im religiösen Bereich. Aber sobald irgendwas in Richtung Aufruhr ging, dann haben sie eingegriffen. Denn das war ihnen wichtig, dass der innere Frieden erhalten bleibt. Sie kommen also, um für Ordnung zu sorgen und den Aufruhr zu beenden. Nehmen Paulus fest und finden eigentlich gar nicht so richtig raus, was ähm, was eigentlich äh, Sache ist. Paulus ähm, wird sich sicher erinnern an die Prophetie von Agabus, dass er gebunden wird und in die Hände der Heiden fallen wird. Und der der weil er nichts Genaues erfahren kann, verwechselt ihn mit einem ägyptischen Terroristen, der mit diesen 400, äh, mit den 4000 Mann äh unterwegs war und äh, terroristisch unterwegs war. Also Messerattacken in großen Mengen, das haben die sich unter die Menge verteilt und haben dann halt so nebenbei mal äh, einen Mensch getötet und sind einfach weitergegangen und ähm, haben die ganze, das ganze Stadt, die ganzen Städte in der Region in Angst und Schrecken versetzt und äh, mit ihm wurde Paulus verwechselt. Der ganze Pöbel, der wird so extrem gewalttätig, dass selbst die Soldaten ihn auf den Schultern nachher tragen mussten und rumrum mit, mit Schilden gehen mussten, damit Paulus nicht auf der Stelle getötet wird von diesen Menschen. So waren die in Wut und Rage geraten und am Ende kommt Paulus zu dem Punkt, warum er überhaupt nach Jerusalem gekommen war. Er wollte zu seinem Volk reden und seinem Volk das Evangelium verkündigen. So, das, der, das Housekeeping. Kommen wir zu der, zu der Leitfrage, warum töt, töten Menschen für Gott? Das habe ich relativ schnell geschafft. Deshalb können wir uns gut mit dem Thema beschäftigen jetzt. Ehrlich, die Geschichte der Religionen ist nicht besonders ermutigend, was das Thema angeht. Der Islam, wir wissen das, der Islam hat sich durch das Schwert verbreitet in Afrika, in Asien, durch Kriege, alleine. Das Christentum hat religiöse Kriege hervorgebracht, den 30-Jährigen Krieg in Deutschland zum Beispiel, aber auch andere, die im Namen Gottes geführt wurden. Und auch wenn das euer Klischee zerstört, der tibetanische Buddhismus war eine sehr gewaltsame Religion, bis ins letzte Jahrhundert hinein sogar. Im 17. Jahrhundert zum Beispiel im Drachenjahr 1640-41 äh, wurde ein religiöser Krieg geführt und bis 1950 gab es eine Gewalt Gewaltherrschaft durch die Lamas, die ähm, ja seines Zeichen seinesgleichen sucht. 98% Prozent der Menschen in diesem Regime waren Sklaven. Es gab Zwangseinweisungen massenhaft von Kindern in Klöster, wo dann Kindesmissbrauch stattfand und die Lebenserwartung in diesem Regime war 30 Jahre. Bis 1950 zerstört das Klischee von vielen Menschen, wenn man sich das genauer anguckt. Und tatsächlich wird das auch nicht oft angeschaut. Aber ich versichere euch, ich habe tatsächlich Quellen von Historikern gelesen, und mach mir bei sowas wirklich Mühe, wenn ich das hier sage. Wer das haben will, die Quellen, ich habe sie hier auf meinem Tablet. Ich kann euch die Links weitergeben. Und das Gleiche, die gleiche Gewalt sehen wir bei nicht-religiösen oder pseudoreligiösen oder religiös Ideologien wie dem Kommunismus, dem Sozialdarwinismus, der Apartheid, dem Marxismus. La 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 la. Also da gibt es eine Liste. Ich habe tatsächlich mal... Äh, so Ideologien gegoogelt und das war einfach eine Liste von 15 solchen Ismen da, die alle die gleiche Struktur und Natur haben. bisschen persönlicher gedacht. Vor 15 Jahren haben wir durch den Kindergarten unserer Kinder eine Familie kennengelernt, die äh, in einem Haus lebten, was ich immer ganz toll finde, mit ihrer ganzen Familie, Großeltern, Eltern, Geschwister, Kinder, also Enkelkinder dann, alle in einem Haus, tolle Familiengemeinschaft und richtig wirklich nette und so auch gesprächig zugängliche Menschen. Und ich habe die im Kindergarten kennengelernt und irgendwann mal, so, ich habe vergessen zu erwähnen, Zeugen Jehovas. Irgendwann fing der Ehemann von der Frau an, in der Bibel zu lesen und selbstständig zu denken. Und hat hinterfragt, hat gesagt, stimmt das, was wir hier so machen in, in unserer Kirche? Und wurde ausgeschlossen aus der Gemeinschaft. Das Krasse, was danach folgte, ist, die lebten weiterhin mit mit ihrer ganzen Großfamilie im Haus, aber keiner sprach mehr mit ihnen. Nicht die Enkel mit den Kindern, mit den, äh, also nicht die Großeltern mit den Kindern und den Enkelkindern, niemand sprach mehr mit ihnen. Das ist auch eine Form von Gewalt. Warum tun Menschen so etwas im Namen Gottes? Und das Problem ist noch näher, als das. Ich habe letzte Woche eine Geschichte gehört von einer Familie, die bei uns in die Gemeinde geht, die aus einer christlichen Gemeinde, die eigentlich jetzt zumindest von der Lehre keine Sekte ist, aus einer christlichen Gemeinde kommen und die sowas ähnliches erleben, wo einer der Verwandten zu ihnen sagt, ihr kommt in die Hölle, wenn ihr in die Calvary Chapel geht. Und das ist tatsächlich in meiner, in meiner Befürwortung psychische Gewalt. Und ich könnte noch weitergehen. es geht auch hinein in, in die Rollen der Ehepartner, es geht in so viele Themen hinein, wo Gewalt im Namen Gottes tatsächlich eine Rolle spielen kann. Und wieso, wieso passiert das? Und betrifft das auch uns? Das ist meine Frage. Ich würde sagen, irgendwie ja. Keiner von uns zieht in den Heiligen Krieg, hoffe ich. Aber äh, in anderen Umständen vielleicht. Wie kann das sein? Das, was wir in unserem Abschnitt hier sehen, ist, dass eine ganze Stadt sozusagen einen Mann töten will, aus einer religiösen Motivation, ohne genau zu prüfen, ob das überhaupt stimmt, was sie sagen. Und für dieses Phänomen hat das Neue Testament einen Vers, der in Römer 10, Vers 2 steht. Der lautet, denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der richtigen Erkenntnis. Ich habe in dieser Vorbereitung eine psychologische Studie durchgelesen also die publiziert ist, wo ich auch den Link habe und so weiter. Die ging so wie, wie folgt. Also 400 Teilnehmer, die zufällig ausgewählt wurden über so einen Mechanismus, den man bei Amazon mieten kann, die bekamen 73 Fragen über die Bibel. Die Antwortmöglichkeit war null, habe ich noch nie von gehört, und bis sechs, damit bin ich komplett vertraut, da weiß ich komplett Bescheid. Und dann kamen solche Fragen, wie, wie weit bist du vertraut mit den zehn Geboten? Ja, das haben die allermeisten mit, bin ich vertraut mit, äh, angekreuzt. Ähm, dann gab es so eine Frage, äh, kennst du das Buch Tobit? So ist einer der Apokry Apokryphen. Da haben dann schon mehr gesagt, weiß nicht so genau. Und dann haben sie aber auch Fragen eingestreut, die absolut abstrus gar nichts mit der Bibel zu tun haben. Also zum Beispiel, bist du vertraut mit dem Konzept von Sörens Tempel? Und es wurde denen präsentiert als Bibeltest. Und dann gab es auch Fragen, die im zweiten Teil, die enthielten Fragen nach der Befürwortung für Gewalt im Namen der Religion. Also sehr subtil teilweise, manchmal auch sehr direkt. Und dann haben diese 400 Menschen diesen Fragebogen ausgefüllt. Und das Ergebnis, ihr werdet es wahrscheinlich schon ahnen, war, dass die, die am wenigsten wussten tatsächlich über die Bibel, diejenigen waren, die Gewalt befürworteten. Und die, die viel wussten, gar nicht. Die, die Jesus Wort kennen, wirklich kennen und die Jesus lieben, die kommen doch gar nicht auf den Gedanken, dass Gewalt im Namen Gottes sein kann, gut sein kann. Manchmal müssen wir uns nur hinterfragen, gut, wir würden niemanden umbringen, aber äh, üben wir trotzdem Gewalt im Namen Gottes in irgendeiner Form aus. Das ist eine Frage von Reflexion aber nicht eine Frage von, welche Werte und welche Lehre habe ich in meinem Kopf. Und Jesus lehnt ja Gewalt sowieso ab. In jeglicher Form. Und ich glaube, wer wirklich an Gottes Wort dran ist, wer... Gottes Wort liest mit einem suchenden, einem demütigen und in der Beziehung zu Gott suchenden Herzen. Wer so die Bibel liest, der kann, der ist auch sicher vor so einer Fehlleistung, würde ich sagen. Dafür fehlt das Wort Gottes sein Ziel nicht. Epheser 3, Vers 18 sagt, und das ist ein, ein Gebet, was ich oft, oftmals auch hier als Segen spreche. Da, da betet Paulus für die Epheser, dass ihr dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe, die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Das ist das Ziel aller Erkenntnis. Und Erkenntnis ist etwas, was uns von Gott geschenkt wird, wenn wir mit einem wahrhaftigen Herzen uns nach ihm ausstrecken, die Bibel lesen, beten. Also das ist so ein bisschen der erste Erklärungsversuch von mir. Ich würde sagen, Menschen, der Mensch an sich will das Gute. Ich spreche keinem Menschen ab, dass er das Gute will. Jeder Mensch hat von Gott die Ewigkeit ins Herz bekommen und hat eine Sehnsucht danach. Gleichzeitig wollen wir auch Reichtum, Macht und Geld und, äh, und so weiter. Aber Religionen bedienen diese Sehnsucht und sobald ein Mensch eine möglichst einfache Antwort gefunden hat, dann ist die sehr wertvoll. Und diesbezüglich hat vielleicht Marx an einer Stelle mal recht gehabt, Religionen sind Opium für das Volk. Das ist dann wie eine Droge. Das ist was, was man nicht loslassen kann. Das ist was, was man bis aufs Blut verteidigt, weil es einem Halt gibt. Für diese Dinge töten Menschen. So entstehen Herrschaftssysteme und religiöse Bewegungen und systematische Gewalt. Durch dieses durch die einfachen Antworten, die eigentlich diese Sehnsucht noch nicht mal befriedigen können, weil das kann nur die Gegenwart Gottes, die wir letzte Woche erlebt haben, diese Sehnsucht nach Ewigkeit befriedigen. Das wäre mein, mein erster Versuch, das zu erklären. Und wir sind ja auch tatsächlich, auch in Gesprächen, die wir mit, mit Menschen haben, oft konfrontiert mit der Aussage, alle Religionen sind doch gleich, wollen eigentlich das Gute, sind aber unterdrückend und gewalttätig. Und ich würde das, mich verletzt das, wenn das gesagt wird, aber ich würde es bestätigen. Aber ich mache einen Unterschied zwischen Religion und Glaube. Ich mache das an diesen beiden Begriffen fest und ihr dürft es gerne auch so machen, vielleicht findet ihr bessere Begriffe dafür. Religion ist Lehre, Struktur, Trazi Tradition, Sozialisierung, Moral, Werte, Gesetze, einfache Antworten. Ach ja, und dann fiel mir ja noch ein unterwegs, also ich mache mal so eine kleine Klammer. Äh, wie viel von dem haben wir gesehen während Corona? Einfach mal so nebenbei. Und diese Werte und Traditionen möglicherweise, die, wo ich sagen würde, das ist Religion oder ist ein wesentlicher Teil von Religion, die sind an sich nicht schlecht. Ja. Christliche Religion beinhaltet die christlichen Werte, die sind an sich nicht schlecht. Aber äh, die, wenn das nur eine Tradition und eine Sozialisierung oder ein Wert oder eine Identifikation äh, oder äh, Gesetze sind, dann führt das im Leben zu sehr unschönen Effekten, nämlich zum Beispiel zu Angst vor Gott, vor der Hölle. Es führt zu fehlgeleitetem Eifer, wie wir hier in dem Abschnitt gesehen haben. Oder im anderen Extrem zu Maßlosigkeit und zu Beliebigkeit. Religion ist tatsächlich so, dass, es Mensch, dass, es, dass Menschen dadurch in die Irre geführt werden und dass Machtsysteme entstehen und Gewalt in jeglicher Form. Und ich würde davon differenzieren, glaube. Ich, glaube ist was anderes als Religion. Glaube, ich habe mir erlaubt, wieder mal so eine lange Definition als Satz zu machen. Ich hoffe, ihr könnt es aushalten. Glaube ist auf Wahrheit gegründete Vertrauensbeziehung zu Gott, die allein durch Jesus und sein Evangelium möglich ist und durch seinen Geist befähigt wird. Ich sage es nochmal, Glaube ist auf Wahrheit gegründete Vertrauensbeziehung zu Gott, die allein durch Jesus und seinem Evangelium möglich ist und durch seinen Geist befähigt wird. Und es gibt aus meiner Sicht tatsächlich zwei Hauptdinge, die ich hier nochmal betonen will, Vertrauensbeziehung und alleine Jesus. Beziehung zu Gott ist was anderes als einer Lehre folgen, als irgendwelchen Dogmen folgen. Vertrauensbeziehung zu Gott heißt, die Wahrheit, die ich erkannt, die ich sehen kann anhand von geschichtlichen Dokumenten, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, die nehme ich im Vertrauen für mich an, dass er für mich gestorben ist und dass ich deshalb keine Angst mehr haben muss, dass deshalb mir alles gegeben ist in Himmel und auf Erden an Segnungen und ich Gott ganz vertrauen kann mit meinem Leben. Dieser Glaube ist vom Geist befähigt und kommt noch nicht mal, der Glaube selber, noch nicht mal aus uns. Es ist nur unsere Entscheidung, dem zu folgen. Und das ist was deutlich anderes als Tradition und Struktur und Sozialisierung, Moral, Werte, Gesetze. Es ist eine Beziehung. Wenn wir mal darüber reflektieren, welche Auswirkungen Glaube hat im Gegensatz zu Religion dann ist es doch ein weiches Herz aus Demut, weil ich weiß, es ist mir geschenkt. Dann ist es doch Wahrheit in Liebe. Dann ist es doch konsequent und gnädig. Dann ist es doch Wort und Geist. Dieser Unterschied, das ist der Unterschied, der es ausmacht. Religion oder Glaube. Wenn wir uns die Anschuldigungen anschauen, die äh, die Menschen in Jerusalem gegen Paulus vorbringen, ist es, er spricht gegen dieses Volk, das Gesetz und diese Städte. Das heißt, wir sehen hier, worauf ruhte denn ihre Hoffnung? Darauf, dass sie... Äh, rassistisch äh, auf ihrem Volk das festmachen, darauf, dass sie vertrauten, durch das Gesetz, durch ihre eigenen Werke gerecht zu werden und auf dem Tempel einem Gebäude. Ist das Religion oder ist es Glaube? Offensichtlich, oder? In Hosea 6,6 hat der Gott des Alten Testaments gesagt, denn an Liebe habe ich wohlgefallen, nicht an Opfer, an der Gotteserkenntnis nicht an Brandopfern. Auch der Gott des Alten Testaments hatte das gleiche Herz dazu, auch wenn es da Fragen gibt, die wir in einer anderen Predigt mal erörtern können. Was hat ähm, Paulus denn wirklich gelehrt? Hat er gegen das Volk, das Gesetz und den Tempel und hat er auch noch den Tempel entweiht, wissen wir, dass er es nicht gemacht hat, hat er gegen das gepredigt? Nein, er hat gepredigt, erstens das gleiche Evangelium zu Juden und zu Heiden und er hat sogar gesagt, ich wäre lieber selber verdammt, wenn, wenn meine Brüder aus dem Judentum Jesus erkennen würden. Ich würde mich selber dafür opfern, wenn das möglich wäre. Und genau das tut er hier ja. Er ist nach Jerusalem gegangen, in dem Bewusstsein, dass ihn Verfolgung erwartet, nur damit er einmal, wie wir nächstes Mal dann hören werden, zu seinem Volk sprechen kann. Was hat er gelehrt? Er hat gelehrt, dass der gerechte Gott der alleinige Richter ist. Wer richtet? Menschen oder Gott? Wie ist das bei Religionen oft? Jesus dagegen, wenn wir das Herz Jesu haben, er hat gesagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Aber der gerechte Gott, der richtet. Und sein gerechtes Urteil über jeden einzelnen Menschen ist schuldig. Keiner kann aus dem Gesetz gerechtfertigt werden. Dieses Gesetz, auf das die Juden damals vertraut haben, das kann sie nicht gerecht machen. Sie sind vor Gott schuldig, wie wir alle. Und das ist die Message. Keiner, kein Mensch ist religiös betrachtet besser als der andere. Auch nicht hier in der Gemeinde, auch wenn man manchmal so denkt, oh, der ist viel heiliger als ich. Keiner, kein Mensch ist besser als der andere vor Gott. drittens hat er gelehrt wer auf jesus vertraut ist freigesprochen schuld abgewaschen gerecht gesprochen wirklich frei kein gericht mehr keine strafe mehr was da wenn mir jesus schon alles gegeben hat wenn jesus mir alles vergeben hat alle meine schuld die ich kenne und die ich nicht kenne. Wie viel mehr vergebe ich meinen, denen, die an mir schuldig geworden sind? Wie viel mehr habe ich ein weiches Herz gegenüber denen, die falsch liegen? Wie viel mehr habe ich Gnade für andere Menschen, wenn ich das verstanden habe? Wie viel weniger Angst habe ich dann, wenn ich weiß, basta, erledigt. Ich komme vor den Thron Gottes, wenn ich einmal sterbe, weil ich auf Jesus vertraue und bete Gott an für in Ewigkeit im Himmel. Ich brauche keine Angst vor der Hölle zu haben, weil ich auf Jesus vertraue. Wer das erkannt hat, dass er schon alles hat, braucht diese Wahrheit gar nicht mehr irgendwie zu beschützen oder anderen Menschen deshalb Gewalt eintun, sondern der ist wirklich frei. Und wie sind wir denn auch frei? Wir sind frei, frei von dem Gesetz des Buchstabens, aber verpflichtet dem freiwilligen Gesetz der Liebe. Das sagt Paulus auch. Römer 13, Vers 10. So, äh, oh, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Jesus sagt, Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander leben sollt, wie ich euch auch geliebt habe. Und er sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern um es vollständig zu erfüllen, eben dadurch, dass wir wirklich lieben können, weil wir den Heiligen Geist in uns haben. Wer so frei ist, der kann selbst Feinde lieben. Und er erleidet manchmal, dass Menschen in die Irre laufen. Aber er leidet das in Liebe. Dem anderen Menschen voll zugewandt. Was braucht er? Und verlässt nicht seine Familie und verdammt Menschen, sondern er wendet sich ihnen zu, so wie Jesus sich den Sünden zugewandt hat. Kleine Einwandsbehandlung. Es gab einen Ausschluss aus der Gemeinde in Korinth ähm, und der war nur zu dem Zweck, den Menschen wiederherzustellen, weil er ähm, sehr unmoralisch gelebt hat und das Zeugnis der Gemeinde zerstört hat. Ähm, das war ein Ausschluss mit einem sehr zerbrochenen Herzen und sehr liebevoll gemacht. Ähm, das gab es auch in der Gemeinde, aber ähm, das ist was völlig anderes, als das, worüber wir hier reden. Wer Jesus vertraut, ist unendlich reich. Wir brauchen gar nichts anderes. Wir brauchen keine Bestätigung von irgendwelchen Ideologien, von anderen Menschen. Wer Jesus vertraut, ist unendlich reich hat keinen Mangel, den andere Menschen ausfüllen müssen. Weder in der Ehe noch in Freundschaften. Wer Jesus vertraut, der kann sagen, egal was, ich bin kein Opfer. Der kann sagen, auch ich bin kein Held. Ich bin begnadigt, beschenkt und geliebt. Unendlich reich. Und wenn es tatsächlich einen Kampf geben sollte, der gerecht ist, dann ist es ganz bestimmt nicht, und das ist eine der ganz großen Messages des Alten Testaments, dann ist es ganz bestimmt nicht mein Kampf, sondern es ist Gottes Kampf. Seid still, sagt Gott dazu, und seht, dass ich Gott bin. Und wenn es irgendeinen gerechten Kampf gibt, den man Kampf kämpfen könnte, dann hat Jesus ihn schon am Kreuz gewonnen. Wir wissen das doch. Jesus hat am Kreuz gesiegt über alle bösen Mächte, über alle Irrlehren, über alles, was da an Sünde in dieser Welt ist. Gott braucht niemanden, weil Gott hat den Sieg schon errungen und wir können uns auf seinem Sieg ausruhen. Das ist eine Message, die muss uns ganz tief im Herzen verwurzelt sein, ganz tief. Es gibt dann keine Angst mehr, es gibt dann keinen Mangel mehr in unserem Leben, wenn wir das wirklich annehmen. Ich lade jetzt die Lobpreisband nach oben auf. und es gibt einen Aspekt, den ich äh, noch nicht äh, besprochen habe, nämlich, dass auch Menschen hier unter uns sind, die Opfer sind von einer solchen Sache. Und für die möchte ich jetzt einen Vers vorlesen oder zwei Verse aus Psalm 9, 14 und 15 und das Lied, was wir jetzt hören werden, referenziert auch darauf. Herr, sei mir gnädig, sieh, wie ich unterdrückt werde von denen, die mich hassen. Befreie mich aus den Toren des Todes, damit ich all deinen Ruhm erzählen kann in den Toren der Tochter Zion, damit ich jauchze über dein Heil.